0: 各位人资的伙伴，大家晚安，我是庐山。呃，不好意思，我刚才因为一点我自己个人的事情了，晚了几分钟开始啊，抱歉抱歉，跟大家说声抱歉。好，那今天呢是我们呃每个月一次，在每个月的最后一天呢，呃，跟《哈佛商业评论》所合作的主题导读的部分。好，那我们今天的主题导读呢，叫做“疫后新常态”，好、哦，有关于迎接。呃，企业混合办公模式的这一个主题啊，那我想这个主题呢，在呃，在去年的疫情发生以后呢，当时呢，大家可能只是为了防疫呢，可能在这件事情上面呢，没有特别的在讨论。那在今年呢，呃，疫情在五月份这次在开始的时候，我想呢，呃，有了去年的经验以及今年的一些呃更长的一个发展。那对于混合办公这件事情呢，呃，就变成了一个呃，在接下来，而、呃、在接下来，我相信对于很多的企业而言呢，都是非常重要的的一个议题啊、哦。那我们今天邀请到的这一位呃主讲呢，我、哦、要跟大家说声抱歉了、哦，因为呃，他目前在任职的地方呢，可能不太适合公布他的。认识间以及他的在那个大名当然他的大名有秀在我们他自己的秀出来，呃，他公司我们不太适合让他在目前是一家呃就是外商的一个新创公司来来来来工作，那我就我们今天就姑且称呃他的英文凯西老师哈，来我们请凯西老师跟大家打声招呼，嗨，大家晚安，谢
1: 谢诗安哥今天邀请哦。那就是今天有这个机会可以跟大家来呃分享一下我自己的一些经验，还有就是说我们也一起可以来学习这个课题。那我想对现在很多的 HR 来说，这也是一个大家目前就是都很关注未来我们应该怎么样发展的一个呃我们所谓工作的一个样态这样子
0: 。OK， 好，那其实今天的这个主题哦，其实。呃、嗯，对于凯西老师来讲呢，呃，也是一个挑战了哈，因为那个今天这个主题，某种程度而言呢，呃，不是只有台湾，我想全世界哈，大家可能对于这个议题，这个企业混合办公的这个呃的模式呢，可能都并没有一个很真切的一个答案，然后有一个很真切的答案。好，那我们这一次呢，呃，挑了四篇文章，好，那我们待会会请我们的工作人员把它把它抛在那个。呃，我们今天啊、呃，今天的这个呃直播的下面，那这四篇文章呢，是我们在目前在哈佛商业评论上面有看到的、呃，关于这个主题的一些看法。那他们做了一些调查，然后他们也做了一些呃，怎么样去呃思考的框架。啊、呃，那当然，呃，我想可能从文章的内容来讲的话，大家可能会觉得说，哎，好像企业混合办公，好像是对企业而言，呃，是好像。呃，或者对有工而言好像是有益的，但是是真的这样子吗？我想呢，还还是值得我们好好的来跟大家做一些解读跟说明的部分啊。那当然啊、呃，今天感谢老师也会在这些呃题目上面呢，啊、呃，也会有他个人的一些见解哈，以及呢这十篇文章的一些呃混合的这样的一些分享。OK， 好，那在还正式开始之前呢，一样了，跟大家说，就是呃，分享我们今天的直播呢到你个人的动态，然后呢写上呃在今天直播下面写上你分享，那我们今天最后就会抽出三位呢，我们会赠送他哈罗三位评论啊、呃、一个月的这样的一个那个月那个无限畅畅看好无限畅看 ，OK， 好，那接下来呢我们就开始进入我们今天的主题啊、哦。那我想呢。不，不能避免的。我们还是要先跟大家聊一下，什么叫做混合办公啊、哦？混合办公、嗯、，OK。好，那我想就先请教一下凯西老师
1: 。其实，嗯、呃，我觉得混合办公很难谈，是因为混合办公其实有很多不同的组合跟样貌这样子。对。但是呢，当然就是说，呃，我们如果就是说要有一个框架，或者说我们想要把它做一些范围上的一些限索的话，那其实不外乎就是所谓的，呃。现在就是我们台湾比较大家会遇到的，就是所谓的远端办公，或者是传统的实体办公，就是所谓空间上的一个限制这样子。那另外呢，如果说呃公司它可能本身是有一些跨国的一些呃连接，或者是说可能你的公司本身其实性质就是会有一些轮班的需求，对，那这我们会把它当做，就它可能是在一个时间下面，我们会做出一些就是说。不一样的一个混合的一个工作的形式，那当然就说在时间跟空间，它可能还会有一些大家自己交错的一些媒合哦。所以呢，其实简单来说啦，我会把它变成是说，呃，定义上我们就会说，我们会用时间跟空间来安排，就是说我们要怎么样让员工他在不同的地方跟不同的时间，呃，可以透过我们工作上的设计。哦，或者我们企业的一些呃其他的规范，甚至是文化的影响，让大家的工作是可以顺畅，而且可以达成我们的目标的。哦，那这个我会把它当做是一个混合办公的一个指引，这样子。嗯
0: ，好。呃，其实之前大家都比较是专注在所谓的远距的这件事情上面，这样
1: 子是是。嗯。
0: 好。呃，那。呃，其实那个凯西老师，我不知道你之前有没有听过，有一个以前有一个说法叫做“电传办公”这件事情
1: 。哦，电传办公，我倒师真的没听过。对
0: 。那其实以前在谈远距的时候，他就是用电传办公。那所谓的电传办公，就是其实也蛮的。其实，在二零一五年的时候呢，呃，劳动部其实有出有做过一个解释函，啊，他指的就是简单讲就是，呃，用这个科技，用这个网络啊，用这个电脑呢，呃，在呃在那个雇主的监督下，然后从事这样的一个一一个一个,一个这样子工作的形态。哦、啊，这是一个呃，以前我们在说所谓电传办公这这件事情上面。哦、好，那。嗯在有关于混合办公的的的一个部分咯、哦，呃，我们在呃形态上面，当然就会知道说，是所谓的呃实体跟虚拟的这样的一个一个部分。好，所以呢，我我想接下来呢，我们先把先先不谈这个混合办公这件事情，我们把它拆分开来，就是实体办公，还有这样的一个种所谓的远距办公呢，这样的就是的这样的形态呢，那它各有什么样的一些优缺点啊、哦？优缺点
1: ，OK。嗯，其实实体跟原距的话，当然就是有各自不一样的优点跟缺点嘛。那一般其实我们比较常见的话，我们若以远距办公的优点来说的话，当然就是员工他可以减少一些通勤上的时间啊、精力，然后或者是说他可以因应不同的工作状态或者是需求来选择适合的工作地点哦。那这些都可以让员工把节省下来的时间跟精力哦，甚至选择一个他喜欢的工作环境哦，都可以让他是更投入在工作上。那相对的，自然就会提升一些工作效率。那对于呃公司来说的话，因为员工不一定需要进办公室上班嘛，那我们会讲说所谓的办公室它也是一个固定的成本，所以如果在这个部分我们可以做一些调整跟协调的话，那尤其是在一些可能办公室本身就比较贵的地方哦，那当然也是减少一些空间不足的困扰，那当然就是说相对来说我们也可以更灵活的去调整办公室的使用方式。那如果说，呃，以实体办公的优点来说，其实呢，呃，我想大家应该都能够体会得到，就是说，其实所谓的面对面的沟通，然后是的确很多时候是可以更快速的让我们来，呃，厘清问题。然后呢，另外的话，其实呢，因为疫情期间很多人是选择在家工作嘛，那其实也我们也会听到很多声音，是员工觉得是说，哎，在家工作虽然很好，可以节省很多通勤时间，可是呢。呃，可能就没有办法把工作跟生活切割的很清楚啊、呃，好像在家办公会有一种连休息的时间都没有放松的感觉。可是如果今天我是在传统的实体办公，我每天是到办公室上班的，那当我今天已经离开办公室之后，某种程度上我可以就是有一点啊、呃、仪式感的感觉，就是呃我们好像就是把。工作跟生活透过离开办公室跟进到办公室之间做一个比较明确的区分，对，那这个是我自己比较常听见，就是在所谓远端跟实体办公的一些优点或缺点这样嗯
0: ，OK， 好，呃，在呃我们这一次的这个呃评论三还有三个评论的文章里面呢。呃，其实有提到呢，就是有关于在疫情之后，啊、疫情之后的的一个呃九大趋势哦，啊，会重重塑您的这样的一个工的个工作的部分哦、啊。那呃，其实他就有提，就就就提到了，他说提到说，哎，雇主呢将由管理员工的体验呢管转为管理员工的生活经验、嗯。那对于这个部分呢，如果我们跟这个呃有关于。呃，这个远距跟实体办公的这件这件事情，因为实体办公当然就是我在公司嘛，这个问题没有，这个问题没有啊。但是我在远距的时候呢，就变成了呃，公司必须要介入公公员工呢在在生活中的某一些某一些某一些部分。哦，所以你觉得在介入生活中的这些部分的部分，有哪一些会会是比较就是在实物上面可能会会会发生的？
1: 是的，其实我想，其实呃，大家应该也蛮常会在一些媒体上或者社群上哈，会看到一些大家居家办公一些很可爱的一些画面哦，例如可能小朋友会突然从呃爸爸妈妈的脚边跑出来啦，或者家里有养。猫咪的，它可能会在你开会的时候突然跑出来挡住你的镜头哦。那这些，当我们在网络上看到这些分享的时候，我们都会觉得说，哇，好可爱，好有趣，这样子对。可是呃，某种程度上，如果你今天是在进行一个正式的会议，或者你今天是在进行一个比较严肃的议题的一个呃沟通的时候呢，呃，这些可能某种程度上，它就并不能够让你的专业性被。肯定这样子对。那另外的话呢，就是说，呃，可能员工他在他自己的生活空间，或者当他选择远端办公的时候，呃，是否他呃，有足够的资源，或者是呃，他的环境是适合的？对，像呃，其实尤其我们台湾来说，很多人可能是跟家人一同居住嘛，对。那当你如果工作的时候，你是需要一个安静的办公环境的时候，可是你家可能没有足够的空间。然后或者就是说，呃，可能当你占用了你家里的某一个区域，其他人就必须呃让把这个区域让给你，他就没有办法在那个环境里面好好的生活。所以其实，在远距办公，我们要怎么样去呃关怀员工，去理解呃员工他实际上他遇到困难。这个是一个蛮有趣的议题 啦， 对， 因为某种程度 上， 它可能又会牵涉到员工自己的隐 私， 或者是 说， 我们要用 呃， 要协助员工到什么样的程度 哦， 才算是一个 呃， 我们认为是足够的。地步这样子，那另外的话，我觉得可能还有一个就是所谓的资源的运用，像以我们自己公司来说，呃，我们是还蛮快速的就进入到就是说远远端办公这件事情，然后弹性相对也是高。那其中一个原因是因为其实我们一开始就是一个呃比较做软体开发的公司，然后我们又是新创的性质，所以其实我们几乎每个员工一开始都是配备笔电。所以某种程度上，我们要选择云端办,办公的时候，我们的网络跟我们的设备都是非常齐全的。但是延伸而来的问题就是，我们会有一些可能电话联络上的需求。那过往其实在，在呃可能科技或者是一些设备上没有跟上的时候，员工可能就需要使用他自己的电话。那公司就是提供电话补助来作为一个相对应的一个折中的方案。但是呢、呃，以现在来说啦，就很多员工会认为电话是我个人的。资讯，我不想要被公司来使用，这样那怎么办呢？所以呢，我们公司这边也有运用，就是所谓的一个网络虚拟电话的方式，让每一个员工呢，他可以来透过这个 app 的下载，他可以取得一个虚拟的号码，那这个虚拟号码它就是专门用来工作用。而且他只要使用他原本的电话就好，他也不用另外再采购其他新的设备这样子。那某种程度上也可以让员工可以更安心的来使用公司提供的资源，处理好他的工作。对，那这个部分的话呢，我们也是让员工你自己有来选择，如果你有需求，你就可以来申请。对。那另外一个还有就是说，可能有些员工他可能之前也会跟我们反映啦、啊，说呢，呃，他可能会有一些影音东西的需求啦，哦、呃，或者说他的设备他可能期望是可以再 update， 让他是可以更顺畅的。那这个时候呢，其实呃，我们就可能还是需要看个案来做不同的补贴。对，例如说他今天如果是一个美术设计人员。啊、哦，他表达说，他家里的屏幕其实是呃设备是呃不够让他做到更专业的一个设计。那基于他的工作本身，的确是非常需要一个呃非常好的屏幕，才能够让他好好的做好他的工作。这个当然我们就会理理应就一定要补贴他，让他可以顺利的进行工作。但是如果今天呃，例如说我们是一个呵呵 HR 人员好了，某种程度上其实我不需要真的到那么好的配备。那可是我也来跟公司提这个需求，那我们就必须个案去跟员工做沟通。那所以其实员工他在他自己的生活上面，嗯、呃，他必须也要做好自己的一些呃基本的一些管理。然后呢，当他有额外因为在家工作或者是呃一些混合工作，呃，另外呃他可能个人认为公司必须要补助的部分，我们就会看个案来跟他做沟通跟协调。对，所以这个部分的话会比较。觉得说还是要把重点放在说，嗯、呃，可能跟员工员工之间的沟通是否顺畅，还有就是说，呃，也要培养一下，就是说员工跟公司之间互动的一个互相同理的心态，而不是无限上纲，好像变成是说，呃，员工好像因为。混合办公，他就什么都可以来要求，或者是公司会觉得说，哎，其实混合办公某种程度上，呃，工，嗯，你在家里面工作，你也有，呃，一些就可能时间上的节省，所以公司这边也不提供任何的补助。那我自己就会觉得说，这个在同理上面或互动上面，就不会是一个比较正向的循环。
0: 对，嗯，好，谢谢凯西老师哦。那 <itione> 呃 <Giftism> <gibberish> ，不知道凯基老师认为哦，对于很多主管哦，对于混合办公可能会有一些呃迷失啊，或者是误解这个部分，您有什么看法？对
1: ，嗯，其实我自己观察是，绝大多数的迷失其实还是呃部分的主管，他可能对于远端办公这件事情，他不是太信任。对，那这个不信任，其实我不会认为它是对远端办公不信任，某种程度上，我觉得它是对员工的不信任。对，呃、例如说，其实呃，我们其实那个时候啦，之前会听到是说，呃，员工在家办公会被主管要求说，即便不是在会议，都会被主管要求说，你一定要开你的电脑的镜头，让主管可以随时透过远端来观察你是否有在工作。或者是说一些线上报表，他可能会被要求说要写到非常的具细明矣这样子。那当时记我记得在去年有一个新闻啦，是在讲一个蛮有趣的现象，是在讲日本那边的一个嗯、呃、所谓的远端会议。对，那因为日本人是一个非常注重就是组织内的一个呃位阶跟一个组织结构的一个文化的公司这样子。所以他们在每一次会议之前，他们就连我们要开一个会议，我们的每一个人的呃，每一个人他被放置的位置在画面上，他都要事先经过排练。所以其实对他们来说，远端工作其实是更浪费时间的一个方式。这样子，那我自己在观察，其实不外乎就是说，他们嗯、呃，或者是说部分主管啊，他在工作上，他其实是没有办法放心的去。嗯，让他的员工呃自己做好自己的事情。对，那我觉得这个，那可是后来大家都会觉得说是因为远端工作的关系。可是我自己是觉得说，其实如果员主管不信任员工，即便员工他是在办公室工作，主管其实都还是会用各种方法想要去控制他。那我再换个角度来说，员工他如果没有心思在工作上。他就算每天进办公室工作，其实他的工作效率或他的工作品质，我认为他也是不能够期待的，对。所以我认为主管其实有时候，呃，可以跳脱出来，或者在面对可能呃高层的一些，可能对云端办公的一些疑虑的时候。可以换另外一个角度，就是回过头来去说服，呃，你的上级或者一些不是那么熟悉远端工作，哦、呃，就会误解或者会产生一些疑虑的人，哦、呃，你可以反过头来，呃，用他比较熟悉的方式去跟他做一些沟通，哦、呃，那我想其实他就可以理解，的确事实就是，呃，这个人他如果有心在工作上，你在哪里他都会认真工作，他如果没有心在工作上。他在你的面前，其实你都是没有办法控制他脑袋里面在想什么的、哦、所以我会比较建议说，有一些可能他对云端工作不熟悉的人，他会有一些误解，那我们可以用实体办公室的一个、呃、思考方式再回过头来说服他，我觉得也是一个呃好的方式
0: 。嗯，谢谢呃田老师其实嗯、呃、真的嗯、呃、我常常。开个玩笑讲说，我说那个远距也好，混成办公也好呢，是企业管理的照妖镜。哦<笑><笑>，<笑>就是呃，你平常呃用什么样的模式在管理员工？哦<笑>，其实呢，到了这个时候呢，就那个就图穷匕现<笑><笑>、啊、不好意思啊，那个老人家喜欢卖弄成语这样子。<笑> OK， 好。呃，接下来我想要请教凯西老师的呢,呢是说，嗯、呃，其实很多人会说、啊，那个就是混成也好，呃，这个远剧也好，好像呢都是就是可能就是比较是属于呃那个办公桌的的形态的工作形态比较合适，呃，那这个说法是不是就一定是成立啊、哦？我讲大家可以，但。理论上是很容易想象这件事情，但是是不是就这样是就就一定是成立的？呃，我我觉得也许呃就这一点呢，不知道您对于。要、呃、就是有什么看法，就是啊、哎哦，好像就是对于那个这这个远距也好，混蒸也好，好像就是只有比较是属于可能知识型工作者啊，或者说比较是属于呃那种规划型办公者的,的比较比较合适，其他的好像就没有那么、嗯、好像就没有那么合适，是这么回事吗？您的您的看法、嗯？
1: 其实当然啦，我我我真的的确也是认为说，不同的职务本来就有嗯不一样的工作形态。谁是适合更适合他们的？那当然，这个适不适合一定是比较出来的嘛。对，那如果我们今天单纯真的只是考虑远端办公或者是实体办公的话，那我自己会觉得说，不同的工作形态的区隔，其实就是在个人的工作习性跟他的工作环境会是相对来说比较重要的。例如说，呃，有些员工他本来他的工作性质。哦、呃，就是呃，比较需要有他自己的空间来思考事情。那同时，他的确也有适合的环境，是可以让他选择远端工作的。再加上他自己的自律心也是足够，所以他可以控管好他自己的工作时间。那么我就会觉得说，哎、欸，其实远端工作可以帮他省下通勤的时间跟精力，然后可以让他选择一个他自己最适合的空间来工作。这样自然，他工作效率就会好。那当然，他就是比较适合远端工作。可是相对来说，如果说今天这个员工他其实也的确是需要个人的空间，可是他其实并没有适合的居家环境来让他做这件事情的话，嗯、或者是说有一些人他其实呢，呃，如果是一个人工作，他的工作效率有时候是比较难维持的时候，即便他的工作形态的确是比较适合。嗯，远端办公的，我都会认为还是比较建议他进办公室工作这样子。那另外的话呢，其实有些员工他的工作就是必须要花时间大量的跟别人沟通，然后跟别人一起合作，把一件事情做好。那如果在居家环境，通常其实我们居家还是会有其他的人一起生活嘛，所以呢，可能我们就会比较容易受到一些干扰。或者是说有一些工具，的确就是只有办公室才可以提供啊、哦。例如，就像呃，可能我们一些员工，他的工作本身就是需要大量的去引印一些文件，对，好、哦，这个时候呢，呃，我公司也不可能放一台影印机在他的家里嘛。那这样的人或他的工作性质本身，其实可能我们就必须在现在的一个呃有限的一个所谓的科技力还不到位的状况下，我们就会。认为他比较适合在办公室工作。那所以，如果说是以职务来区分的话呢，嗯、呃，其实我们还是会认为是说，如果是比较需要创意思考，或者是说他可能是需要做分析的工作者，可能以远岸工作作为一个选择会是比较不错的。呃、但是如果是加入一些，嗯、呃，需要大量沟通协作，啊、呃，甚至是说他需要使用的设备。是比较难在一般的呃个人的生活里面可以取得的，那当然我们就会认为说，它可能是需要有一个呃固定的办公空间，会是相对来说呃以企业经营的成本或各项考量会是比较适合的。但是世安哥这边有提到，就是说，嗯、呃，其实是不是只有一些可能比较呃文书类型的工作会比较适合呃远距办公？那相对来说，可能呃，之前我也有思考过这一个，就是说，像有一些人的工作，尤其我们在疫情的期间，呃，很多呃 ，HR 同人其实非常的辛苦啊，因为像我们所谓的产线工厂，他们其实就是不太可能全部远端工作，可是因为疫情期间呢，大家其实又会有所谓的群聚哦，或者在一个空间里面，我们会想要去避免哦、呃，大家有太多近距离的接触。所以当时当然很多 HR 同人在分流这件事情上面，或者在做一些疫情的控管上，他们真是伤透脑筋这样子。那当时我也有思考过，说，诶，那像这一些人，他们其实某种程度上他们是不能远端办公的，那他们会需要来思考远端办公这件事情吗？哦、嗯，对，那我自己也会觉得这是蛮有趣的。可是其实我是觉得科技进步的很快。所以呢，其实现在非常热门的还有一个点，就是所谓的机器人办公，它可能也已经慢慢在加入我们的实际的一个工作样貌当中了啊。那这也就是我们说所谓的混合办公呢，我们现在还只是人，跟时间跟空间的一个混合，但是在不久的将来，甚至是正在进行中的现在，其实机器人办公，我们再把它加进来。它也是混合办公的一环，所以其实在这整个混合工作的形态上，会是有非常非常多可能跟不一样的地方，这是我自己也觉得非常非常有趣的。对，是
0: ，嗯，其实确实哦，其实如果我们把这个机器人的这个维度把它加进来的时候，谁说现场的这个服务的形态呢不会是由远端来操控跟没错跟跟管理的部分、哦？对，我觉得这个这个。嗯我相信呢，在不久的将来，我们应该可以看得到这样子。<笑><好><笑>其实有点可怕。<笑>呃，也还好啊，我们科技很多科技电影都可以看得到嘛。OK， 好，在<笑>我们中场休息之前呢，我们最后一个问题来请教那个凯西老师哦，是就是、嗯、呃，在设计有关于混合型的工作的形态的时候呢，嗯、呃，有没有一些优先要思考的一些点哦，那在这件事情上面，其实我觉得有一个很重要的前提啊，就是这这些这这一次的文章里面都告诉我们、就是，就是其实每一个企业在未来都必须要去思考一个什么，就是混合办公的一个，他所需要的这种每一家企业所需要的形态。哦，我觉得这个是一个很重要的、很重要、很重要的观点。也就是说，以前其实我们，我我们只要管理这些，我们在管企业管理这件事情，其实不太会需要去管、去去管说我们啊要在哪里办公，然后呢要那什么时候要花多少时间在家里，花多少时间在办公室、啊、但是未来这件事情却变成是每一个企业必须要去找的。好，所以呢，在中场休息之前，关于这个怎么样去找出一个模式呢？呃，有没有您的一些观点看法？来跟大家简单简单回那个反映一下个回回馈一下
1: ，是，嗯，其实呃之前三安哥找我谈这个议题的时候哦，那当时其实我是觉得这个议题蛮难谈的哦，那很难谈的原因是因为呢，每一家公司在意的事情哦，一定都是很不一样的，对。所以呢，如果回到思亮哥的这个命题来说的话，那我会觉得说，一个通则如果一定要提，我会认为是说，在设计混合工作的安排的时候呢，嗯、呃，一定要考虑，一定是企业你自己做这件事情的时候，你的目的是什么，你想要达成的目标是什么。那我们讲，呃，比较，呃，企业的历程来说的话，我们在做这些设计混合的工作安排的时候。我们当然是希望能够是提升工作的效率啊，然后去降低就是说我们的员工因为呃不适应啊新形态的混合工作啊而导致他来离职这样子的几率。那另外一个其实就是从我们前面到现在我们一直有在提的所谓的呃混合型工作，它不是呃只是单纯的就是说管理人的员工的工作。他甚至呃必须扩大范围去管理到员工的生活体验这个部分，所以怎么样？就是说在工作设计的同时呢，可以去凝聚员工对于公司的向心力。哦、呃，这也是在设计混合工作安排的时候呢，呃，我自己觉得啦，的确 ，HR 要考虑的跟嗯、呃、优先嗯、呃、要注重的会是在这几个面向这样子。那我们讲的比较所谓的嗯理想性一点嘛。就是说，还是要以人为本去思考。是说，当你做这些呃新的就是混合式设计的时候，你要怎么样？嗯、呃，把你的人放进来。好、哦，所以呢，你的目的是什么？那你怎么样先去盘点你现在？如果你要达量你的目的的时候，你的企业现在的职务需求，你的人力状况到底是什么样子的样态？然后呢，你的目标跟你的现况差一点是在哪些地方？那再针对这些痛点，你去做逐步的调整跟改善。那这样的话，我会觉得呢，呃，会是一个相对性的通则呃，而不是就是说，哎，可能呃别的公司认为，呃，我自己觉得最重要的是改善我员工的一些设备。可是，当你的设备其实都已经是呃完全可以无痛转型的时候。你考量的还会是设备吗？你考量的一定不是设备哦。所以我认为是说，呃，优先考量的议题的部分的话，我会比较着重在就说，企业要去思考你自己的目的是什么，然后去盘点你的现况啊、哦，针对你的现况跟你的目的之间找出差异，再针对这个差异去排你的优先顺序哦。这个是我自己认为就是说相对性来说，呃 ，HR 可以做的比较就是说通则的一个部分。
0: 嗯，谢谢凯西老师。那在接下来的一个部分哦，呃，其实我们可能要来聊一聊哦。其实在这一次的这个发行《哈佛学生》《哈佛学民》啊，《哈佛商业的调查里面，其实也不是每一个人都对于混合办公这件事情是接受的哦。哦、呃，大家可能会有很很自很认为说，哦，这样、啊、可以回家办公这件事情好像是啊，嗯，其实。呃，如果你去问一下你身边的人，说，哎，如果我们都在家里办公，你觉得 OK 吗？呃，其实有很多的人其实并不这么的好，所以呢，我们反而要倒过来问一个问题啊、哦，就怎么去增加员工对混合办公的这样的一个接受度啊、呃？这个是可能你会想说，啊，大不会接受吗？哦，这个你可能要可能想的就有点差了。好，来，感谢老师您的看法呢？嗯，的确啦，呃，尤其是其
1: 实经过疫情的洗礼之后哦，那。嗯，我想很多员工其实呃在早前啦，对于所谓的混合办公这件事情，其实都是兴奋跟期待的哦。那当然就是我想他们无外乎都是看到所谓的混合办公的优点，但是却忽略了说混合办公其实它的一些缺点哦。那不过当然我们回归到就是说呃 HR 或者是公司这一方，我要怎么样去增加员工对于混合办公这件事情的接受度哦？那其实我觉得不管是不是混合办公啦。那怎么样让员工他是有一个可以专注投入工作的环境，其实都是重要的、哦。那当然就是说核心的关键的话呢，我就觉得说其实同理心还是最重要。那如果说你要说呃是不是说可以有一些艺术的话，我自己会觉得说，呃如果我来呃做一个简单的嗯流程的规划的话，我会把它分成事前的一个沟通，还有就是说我们在进行中的一个流程改善。还有就是说，我们执行之后，如何定期的去取得员工的回馈，然后再持续的去优化我们呃混合办公的一些呃缺点，这个是我自己觉得蛮重要的。例如说，我们在做混合办公的设计之前呢，呃，其实当然，其实我们很常见的啦，就是说会是用行政单位或者是管理层去做一些制度的设计跟推动这样子。但是其实事实上，制度只要一推展下去。真正在落实跟执行的，其实真的都是员工，嗯、所以其实如果事前嘛、啊，我们是能够先跟员工做好沟通，那当然我们也邀请员工一起来参与所谓的混合办公的制度设计，那针对员工的需求跟实际会发生的情境去做设计规划，那让员工就是说，呃，从一开始他就能够，呃，理解到说，哎，这些制度他为什么要这样做设计。或者说这些制度一开始就是跟实际需需求是很接近的，那自然他们的员工接受度就会比较高。那另外的话呢，其实呃混合办公其实是在很多不同的场域或者是时间当中，就是说大家在一起来协作、一起来处理工作，所以自然来说就会呃还是会有很多工作上呃延伸的所谓沟通的问题会来产生。所以呢，其实呃，不管是 HR 或者是管理者，我是觉得说，嗯、呃，大家不要有一个思维，就是说我只要有一套 SOP 哦、呃，我就可以一体适用，真的不是这样啊。建议真的公司在规划混合办公的时候呢，要保留多一点的弹性。另外的话，就是要随时根据实际的状况去做调整。哦，那既然我们都已经是混合办公了嘛，那其实就是说，你一定要让你的流程是能够随时跟得上改变，不然其实呃，员工他一开始是勉强他自己来配合你的不良设计啊、哦，那可是当他给你一些反馈，其实你并不没你并没有回头去做调整的时候呢，呃，员工配合久了，那他自然就是。呃，会因为这个呃弹性贫乏，或者说呃因为实际上情境的呃不同，就会产生许多摩擦。那对员工来说，自然他就会开始出现很多负面的声音这样子。所以呢，其实最后还是提醒一下，就是说定期去收集大家的回馈，那阶段性的去解释问题，那。针对就是说，可能每一个时间点，可能有一些是独立的个案，我们可能呃快速的处理之后呢，呃，它也许解决是一个当下的困扰，但是呢，定期的去 review 它，然后把所有的问题有时间线去把它彻底的摊开来，哦，把制度上也许我们会可以有一个全面性的调整，哦，所以让它去呃定期完整性的检讨跟优化，那我自己也觉得是很重要的。那另外来说吧，就是一直呃，前面有提到，就是说混合办公其实另外一个重重点的议题，其实真的还是在员工的一个身心跟他的工作如何取得平衡。哦，所以其实呃，在一些可能工作制度的设计上，我们也必须注意到这一点。这样子，那既然你是要去切入到员工他个人的生活的话，那你不跟员工沟通，你很多东西你很想当然，员工当然对于呃所谓的混合办公这件事情啊、哦，他的一个适应度就不会太好。那不会太好的状况之下，那他当然他的接受度就会很低。哦，所以其实我觉得说核心的关键就是真的是在于就是说呃我们怎么样去同理员工们的想法，然后跟他们做好沟通，跟流程的改善，然后听取他们的声音，我觉得是很重要的一件事情。
0: 谢谢 K 老师啊，呃，其实我觉得现在在整个企业管理上面呢，呃，当那个对于跟员工的一种呃，嗯，就是有效的收集，然后民主的协调，然后让他们有更高的参与，呃，这个大概已经是一个。不变的趋势了哈，只是真的要做到，只是要做到什么样的程度，呃，这个可能家公司的老板、嗯、可能他自己有自己的一把尺来做一些、嗯、做一个拿捏这样子。是 OK， 是好，那接下来我们谈一个呢，这个下半场最重要的议题哈、哦，就叫做举办会议，在。<笑>在这个混成的这个办公岛，呃，这个其实，在我们这次的文章是，它四篇里面是有一一整一篇文章在在谈这件事情哦，在谈这件事情哦，这是一件嗯，其实因为会议，其实在在企业的整个运营当中呢，其实是还蛮蛮蛮蛮,蛮常见，也是蛮重要的一部分哦哦，所以呃，怎么样把这个呃这个混合办公状态下把会议开好哦，这个是一个技术活啊，那个那那个凯杰。您可以来跟我分享那个文章内容，也以及您个人的看法，谢谢
1: 。好，其实会议的确是混合办公里面非常非常重要的一个工作协作的一个模式哦。对，那既然是会议的话呢，那么其实我们在嗯所谓的开会的时间流程，还有所谓这些软体或硬体的使用操作。嗯、呃，不管你是实体吧，或者是混合，或者是远距哦，这个一定是事先一定要沟通，还有确认清楚。那当然就是我们所谓现在的网络跟科技是很发达的，所以其实呃，在现代吧，你要举办一个所谓跨区域、跨时间的一个会议，其实呢，会比所谓的实体会议其实相较来说是更简单的这样子。那现在当然也有很多以办公室为主的这些会议的软体，像不管是 Meet。或者是 Room 甚至说我们即便是、呃、原本它设定是通讯软体的类型，像 Slack、Skype， 或者是台湾人最在等 Line， 其实他们都有会议的功能哦。那在这一些、呃、软体跟硬体的运用上呢，呃、就是呃。我们如何就是说去熟悉的运用，其实是一个事前相当重要的准备工作，这样子。所以其实呢，呃，这个是一个基本功啦。但我都还是会觉得说要不厌其烦的提醒大家哦，就是在会议前准备好，呃，你的网络、你的设备哦，准备好你的状态。那当然也确认你的会议参与者跟你一样都准备好了。哦，这个的话，我觉得会是一个呃，不管你是用什么样形式来开会，呃，都是很重要的事情。这样子，那当然，我们解决了设备的问题之后，剩下的就是所谓的人的因素嘛。那在混合办公的模式下呢，其实当然我们最常举办的就是所谓的线上会议。那线上会议呢，其实大家就是嗯，都会有一个就是说嗯。呃很爱提的就是说，嗯、呃，今天当别人主持的时候呢，我们都希望他要开镜头。可是今天呢，当有我发言的时候呢，其实我是不要开镜头的哦。那所以呢，其实就是说开镜头或不开镜头这件小事呢，其实呢，在会议上来说呢，其实的确哦，就是还是一个。嗯，大家会争论不休的一个议题哦。但是我自己是觉得啦，的确不开镜头的状况下，比较容易让在呃另外一端的人。会觉得可能是心理上会有一点不舒服，或者是说会觉得说，哎，你现在没有开镜头，那你是否有认真在参与这个会议？哦，甚至相对来说，的确以我自己的经验也是这样。我今天在参与一个线上的会议或课程的时候呢，如果他是不需要开镜头，呃，我难免也会利用一点时间分心去做其他的事情，这样，例如我会看一下资料啦，或者是说我会趁其他人在说话的时候呢。离开一下下去倒一杯咖啡这样子，那这些其实某种程度上，嗯、呃，都是会让我们的会议可能没有那么顺畅的一个原因，这样子对。那所以其实就是说，怎么样让大家就是说，呃，更专注在这个会议上。然后，这去尊重这个会议，其实是蛮重要的。这样子，所以，嗯，如果说呢，呃，我们把它聚焦一下，我给我会给大家一些建议啦，就是说，怎么样让大家可以更专注在会议里面，然后保持积极，不要去分心。那我有几个比较简单的做法啦，那大家也可以参考看看，这样子。呃，首先，其实我觉得第一个，呃，可能主导这个会议的人呢，呃，你如果可以一开始你就先清楚列出你会议的目标，呃，你想要讨论的议题跟你的呃时间排程。那当然，我觉得其实最重要一点就是你一定要留下足够的时间，同时要求所有的参与者呃，针对本次的会议做出行动方案或者明确的结论。啊、哦，这样一方面是可以让参与者呢，可以事先就知道说他必须花费多少时间在一个会议上，而且他可以预预先先准备好他自己的想法跟他的一些呃可以解决的方案，去减少不必要的问题浪费大家的时间。那另外的话呢，就是做出行动方案的部分呢，呃，会让大家觉得是说，哎，我有一个成果。那这样的话呢，其实大家在会议上会比较积极的来做互动。那另外呢，其实如果你是期待这个会议大家要开镜头，或者你是会点名，请大家发表意见的话，我会建议主持人你事先告知你的参与者，让你的参与者准备好他的环境跟他的设备。哦，你不要预期就是说你的参与者他随时都能够配合你打开镜头，或者他随时都是可以方便说话的。哦，因为他可能，也许他正在车上，正在移动中，所以他不方便发言。哦，或者我们很常见的是，呃，他可能呃还没有化好妆，所以他不方便打开他的镜头。那这些其实都会让你的会议可能会呃有一些小小的瓶颈这样子。那另外的话呢，当然强化互动的部分，呃，我觉得是让大家可以专注在这个会议中很重要的一个。呃， 必须要做的事情这样 子， 所以 呢， 其实 呃， 怎么样让大家重视你的会 议？ 其实最好的方 法， 当然就是让让大家觉得这个会议是我们大家的会 议， 而不是主持人的会议。所以 呢， 我是认为 说， 呃， 主持人尽可能减少长篇大 论， 让每一个人有机会来发言。呃， 同时我也建 议， 就是 说， 呃， 最好另外安排一位记录者。同步把大家的发言整理下来，让大家觉得说，哎，我参与这个会议，我是被重视的，哦，这样的让这个会议其实才会是一个更成功的关键。那当然，如果你的会议时间很长的话呢，最好还是安排一下休息的时间，让大家可以就是去上个厕所啦，或者是说呢，如果你本身啦、啊，你有时间的话，我认为就是说可以准备一些轻松的话题。利用休闲的时间呢，跟参与者闲聊互动一下，拉近一些彼此的距离。那呃，我们人都是比较情感的动物嘛。那如果说今天我们的距离感觉是比较 close 的，那当然我们在呃寻求一些共同的意见，寻求共识上，我觉得就会比较容易一些些。那另外的话呢，其实我们刚刚有提到，就是说利用最后的时间，请大家一起来写下我们大家的行动方案。这样的目的呢，就是让参与者觉得哇，我们一起完成一件事情，我们很棒，那他就会有一些成就感。那这个成就感呢，呃，会推动大家就是对于你的下一次会议，他会有所期待。哦，那当然啦、啊，这个期待感就是会出现在当这个会议的结论。他被大家发现说，的确我们推动了一些事情，那这个就会是一个很正向的循环。我觉得这些都是可能让大家专注在会议中，让这个会议成功一些不错的做法，大家可以参考看看这样子
0: 。谢谢，感谢老师哦，那个。对于怎么样在这个混层的状况下呢，进行有效的会议呢？我想这也是接下来呢，呃，大家的一个挑战了哈。那呃，其实这个挑战呢，可能还要包含两个部分，一个是呃，怎么样去确保呢，员工的生活跟工作的平衡。呃，以及呢，怎么样在呃管理员工，让他的效率跟敏捷性这两者之间呢，能够呃达到呃这样的一种、呃、一一种一种状更好的状态啊、哦？那呃这这文章里面都有提到了哈，但我觉得可能都是比较是只只一种这种概的，就是某一些的框架的一个指示的部分。好，所以这两个部分也许您可以一起来跟大家来回馈一下，就是工作生活平衡跟工作的效益跟效益。之间呢，怎么样去做，怎么样去做到这做好这件事情？嗯
1: ，是，嗯，其实我们的办公模式真的是蛮有趣的啦，因为我们不是只是呃，我们从管理员工的工作会转型变成要管理员工的工作跟生活嘛，那我们以前谈的都是工作流程、职场体验、企业文化。啊、哦，但是呢，在混合办公趋势之下呢，我们必须更在意员工的生活这样子哦。那当然就是说，我们在意员工的生活，我们也是别有用心。我们希望他可以呃更专注在他的工作上这样子，对。所以呢，就是呃，某种程度上啊，其实也越多越来越多的企业它，他会呃,把,呃把员工的身心的健康。哦，当做是一个很重要的一个议题这样子。那另外的话呢，嗯，就是可能就是說员工的一些心理智商，我觉得也是呃，接下来其实蛮多的企业他会关注的一个焦点。那我自己会在。思考的另外一个点是说呢，呃，我们怎么样去推动员工的自主管理性，也是一个很重要的一个 issue 哦。那其实老实说，我自己觉得啦，呃，不管是传统形式的办公，或者是混合办公，其实主动积极、具备高度责任感这样的员工，不管在什么模式下，他其实都是可以蛮快速的建立他建立他自己的一个呃高效的一个工作模式。那。但是有一些人，他可能是一时之间找不到好的方法，所以呢，企业就要来积极的协助这些员工，让他可以独当一面，快速的，就是说，呃，找到他的方向。那有一些比较适应不良的员工呢，那其实我们还是要交给主管来持续的做观察，还有因应个别不同的需求做出一些辅导。所以，其实我认为，混合办公除了谈工作设计、谈身心的关怀之外，其实还有一个很重要的议题，就是我们要怎么样去加强团队的一个沟通力，然后怎么样协助管理者呃去呃观察跟协助员工维持一个工作健康的一个样态。我觉得这个会是蛮重要的部分
0: 。嗯，谢谢。好，那在今天的直播的最后呢，呃、我想呢，请凯西老师呢，呃，想给的、呃、就是。对于实施想要呃实施有关于这个混合办公的呃这样的形态呢，嗯，站在 HR 的立场，站在 HR 的立场，好，就是 HR 如果想要、呃、不管是被交办也好，或者是想要推动那个也好，那有没有在步骤以及一些做法上面呢，呃、要注意的这些眉眉嘎嘎？好，你会给他一个什么样的建议？其
1: 实眉眉嘎嘎真的非常的多。呃、嗯，我觉得混合办公对 HR 来说真的是一个很大的挑战啦，因为呃，牵涉的不只是什么软硬体的准备，其实呃，更多是人性跟制度之间的一个错综复杂的关系啊、嗯。另外的话，当然就是一些所谓的文化的塑造，那这也是我觉得蛮难谈的部分哦。那。嗯，过去我们会把混合办公，就是说，可能我们在谈会比较偏重在是一个场域或者时间的一些协调啦。但事实上呢，我觉得呃，混合办公其实呃，应该是一个我们 HR 可以重新来设计跟规划工作一个很好的契机哦。对，那其实最大不同当然就是说它是。跨出就是过往单纯就是以工作或者是职务为核心的思考啊，反而是要把人，还有人跟人之间的关系，还有人所处的环境、时空这些，通通要考量进来。嗯、哦，所以呢，其实呢，我认为，其实在，在呃混合办公这件事情来说，对 HR 的大挑战就是，嗯，我们。不再就是说，可能以单一的角度来设计工作，而是我们必须想尽办法把所有的人拉进来，跟我们一起来重新思考我们要怎么样重新设计工作。对，那嗯，所以其实就像我们一开始提到的啦，就是混合办公其实有涉及到时间、空间，还有人之间的一些交错，所以呢，呃，我们就是一定要把这些呃不同的团队成员把它都拉进来。那另外的话呢，就说可能企业在针对不同的任务，跟给予不同的团队，哦、呃，在重新设计方面，我们要怎么样去呃设计出一个便于沟通或者是便于互动的工作场域？那同时我们要赋予一个更大的弹性，鼓励员工去提出他们的想法跟解决方案。那 HR 其实他的角色会从很单纯的工作设计又跳出来。它就会变成是一个在工作环境跟一个团队文化上的一个促进者跟协调者，所以呢，其实我自己在做这一个方面的一个、呃、功课的时候呢，我有一个、呃、结论，也是跟小周末今年的一个算是年度 slogan， 我觉得是一个很有趣的呼应哦，就是呢，在混合。企业混合办公这个模式啦，哦，嗯，我认为啦，就是说小周末今年的年度 slogan 就是所谓的大事小事都关 HR 的事哦。我觉得呢，这个 slogan 在我们谈混合工作的时候呢，会不断的出现这个标语。那的确也是在这件事情上面哦，呃 ，HR 就是呃，你的角度跟你的呃，你的立场会是不断的在变化的。那我们要怎么样，就是说把大家拉进来一起参与这件事情我觉得是一个、呃、h r 蛮重要的功课。是，嗯，今
0: 年其实选出这个我们的那个年度金句呢，大事小事都是 HR 四事的时候，其实我当时呢看完的时候，其实心里面是有点酸酸的，这样子觉<笑>、嗯、HR 也太苦了，什么所有的事情都归 HR 呢？啊、嗯。但是没想到呢，当我们进入这个混那个混混成办公的形态的时候，它还真的就映照了这件事情，就是,是 OK， 就是嗯，那个这一次的那个哈佛商学其实我那时候看到文章的时候，我第一个一开始我就吓到了，说以前我们只管理员工体验，我们现在管理是员工生活的体验啊，天哪，没错，<笑>哦，这个对 HR 而言呢，真的是呃很多。那个进入 HR 领域的年轻的伙伴，我都跟他讲说，我说 HR 呢是一个非常，它是又深又广，哦、呃，这个呃一辈子学不完，啊、呃，这个那个，所以呢，我们还是要飘着学，呵呵但是呢，那个很多的时候，面对整个员工的的一种期待的时候呢，啊、呃，我们就必须要那个全力以赴，我们才能够把我们的事情对事情做好。好，那今天真的很谢谢呃凯西老师呢播空来跟大家呃做一个说明哦。那呃其实您本身呢，其实在之前呢，就是比较是属于呃可能偏呃软体业，我我我我我没记错，对，是比较没错，其
1: 实大部分都还是以软体业为主
0: 。是，那在软体业来讲，就是你目前呢，他们的对于这个混成办公的状况。呃的一种，呃的一个，在您个人来讲，也就就是您您看到的哦，觉得呃可能最大的一个最后的，我们说最大的挑战是在在什么地方哦？就是嗯，现在有个说法是说，那个不混成，那个很多员工都不来了，有这个说法？<笑>的确是有
1: ，<笑>像以我们自己的公司来说，我们现在在招募一些人才的时候。嗯，我觉得当然相对来说，这对我们也会是一个新的一个不同的方选嘛，就是嗯，当你的组织调试的越快，对你能够争取到人才，他不会只有在台湾，他可能在全世界，你都有机会可以邀请他跟你一起工作。对，那某种程度上呢，大家也知道台湾现在就是少子化嘛。所以，我们嗯、呃，的确，我觉得这也是一个，就是说，我们蛮好的时间点，就是说，哎，我们可以透过时代的这个潮流跟一些科技的进步，我们可以呃，不要再局限说，呃，我可能只能嗯，利用某一个单一的方式或者某一种工作形态来管理我的员工。对，那另外的话，其实就是说，嗯、呃，其实现在员工呢，他们对于工作，他们思考的也不再只是就是说，呃，我的薪水多少钱。然后呢，呃，我可能就是说，我要在，我一定要在哪里工作？他们思考更多是他们自己的生活，他们的工作的价值，哦，还有就是说，可能他跟企业之间的关系，这个是我们比较早年我们出社会的时候，我们比较不会去思考的，对。但是其实现在就是说，其实很多的工作者，嗯，他会看的更多是。呃，企业他在做很多的设计跟制度上的规划的时候呢，呃，他跟我之间的关系是如何？对，他是一个由上往下高压式的管理，还是他是用一种比较平行然后同理的角度？啊、哦，那当然目标就是我们有一个共同的呃 know how， 就是我们大家都想要把工作做好，我们都想要把工作的价值创造出来。哦，那我觉得这个是在软体业就是。我自己认为是，呃，还蛮开放性的一个思维这样子。那讲现实一点啦，的确我们在招募一些人才的时候呢，嗯，他们也是很直接的有表达，是说现在如果不是、呃，可以选自由选择远端工作的，他们其实都不考虑了。所以其实如果您本身是在软体业工作的，那也许公司有有一些优势啦，对，但是呢，我真的还是要劝一下，就是在软体业做这的 HR， 真的赶快要跟你的老板、跟你的主管去沟通，因为如果就是说不赶快跟上这一个潮流的话啦、呃，真的在争取人才上面，我觉得会是蛮辛苦的一个，嗯
0: ，一个一个一个 weak， 嗯， okay, 对，是我
1: 真的是觉得呃 ，HR 这个部分就是某种程度上。我们要扮演那个关键性的角色，去影响跟去说服你的呃企业，呃要能够真的赶上，赶快跟上这个脚步，因为别人都已经在做了，你在做你不做，你真的来不及、嗯
0: 。谢谢凯西老师，那那个今天呢，很高兴呢，呃听了在这个。也欢迎呃，有关于混成呃这样的一种办公的，朋友办公的这样的一种形态下面的各种的思考啊、呃，那个我想大家呢应该会有一个很呃重要的一些思考呃的的,的一些启发跟收获。好，那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢李老师，谢谢 yeah, 大家的收看。
1: Yeah. 谢谢<音>